0: Hola, soy Ramiro Cruz y estás en El Señor Podcastón. Hoy en el podcast número 2 tendremos como invitado al doctor Luigi Arias, ex alumno salesiano, ex voluntario salesiano, con el que hablaremos sobre su carrera profesional, sobre el COVID en Ecuador, la nueva vacuna y sobre la situación de los médicos posgradistas. <risa> Hola, ¿qué tal? Saludamos cordialmente a nuestro gran amigo, el doctor Luis Arias, con el cual vamos a hacer este podcast número 2, donde vamos a hablar sobre la pandemia del COVID, un poco también de su carrera como médico ecuatoriano, sus nuevos proyectos y, y, y sus planes de vida también. Así que te saludamos, Luis, y primero agradecerte por la, por la oportunidad y por este espacio que nos estás brindando.
1: Ramiro, mi hermano, un saludo enorme. Gracias por invitarme, saludos a tu audiencia, eh, para mí es un honor estar aquí contigo, gracias de nuevo por la invitación y pues adelante empecemos la, la, el conversatorio.
0: Claro. Yo quería comenzar preguntándote cómo, cómo se da esto de ser eh, doctor o médico, eh, ¿cuándo nace esa, esa espinita por la medicina?
1: Bueno, te comento que, que yo tenía muchas dudas vocacionales, una duda vocacional tremenda que en el momento de que de yo decidirme por la carrera, pues, yo tenía algunas opciones en mente, eh, tal punto de que, bueno, en la preparación en el colegio, pues, eh, siempre me incliné por la, por, la, por la rama de la biología, de la, de la anatomía, etcétera pero, pero igual tenía también otras dudas, ¿no? En caso, por un lado, hubo un, un tiempo que quise ser abogado, hubo un tiempo en que quise ser sacerdote, pero bueno, yo creo que al la final la decisión que tomé fue la acertada, hoy me siento feliz, me siento contento con lo que hago, y pues no te sabría decir qué fue lo que me llevó a escoger la medicina. Uh-huh. Porque hay muchas cosas, la gente te puede decir, bueno, me hice médico porque quería salvar vidas, me hice médico porque me gusta la, ayudar a las personas. Porque tenía desde un familiar médico. Yo, pero, exacto, pero pienso yo desde que de, desde todas las profesiones podemos hacer lo mismo. ¿ya? Como ingeniero, como abogado, podemos salvar vidas, podemos ayudar a la gente, podemos ayudar a las personas. Simplemente es una inclinación, eh, qué sé yo, de gustos, vocación, etcétera, pero, pero no tengo algo claro, pero me siento feliz, y es lo importante. ¿no? Muchos a veces escogen carreras y no se sienten felices en su vida. Y creo Oye, yo que cuando tú hago todos los días y te sientes feliz, pues eso fue el camino correcto.
0: No sé por qué no me sorprende eso de que también empezaste hasta en, la, en el sacerdocio, porque te digo la verdad que a mí también se me cruzó por la mente y, y, y no sé si es porque estudiamos en un colegio... Eh, 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 católico salesiano, eh, tenemos que, que poner un poco en contexto, eh, Luigi y, y, y yo somos, si bien no estudiamos juntos, creo que tú eres un año menor que yo y, y compartimos un colegio de, de sacerdotes, entonces a lo mejor ahí tanto nos inculcaron que hasta en un momento las cabezas comienzan a dar vueltas y, y se pone como posibilidad, ¿no?
1: Bueno, para recordarte, Ramiro, pues yo me retiré del segundo año de medicina. Y me fui a, a esta aventura del voluntariado salesiano, uh-huh. que es un paso previo para entrar a la formación religiosa. Sí. A tal punto de que en, la misa de, en una misa de envío para quienes ya habían optado por la decisión de entrar al, al, a la formación religiosa, yo dije sí en un principio. Pero bueno, sucedieron muchas cosas, muchas señales. Dice uno que, que a la final pues me sirvió ese año como para discernir y pues haber decidido la, la opción correcta, y creo que desde la que hubiera escogido pues sé que iba a ser lo mejor, entonces mira, estuve un año, me retiré un año de la medicina y luego regresé, entonces eh, sí fueron creo que cosas que nos inculcaron en el colegio, durante los estudios del bachillerato, me gustó mucho siempre estar en el catecismo, en los grupos juveniles, entonces yo creo que me gustaba tanto esa vida que quería hacerla parte de mi vida, quería hacerla mi vida entonces por eso fue que opté en ese tiempo porque tenía como te dije esa duda vocacional, pero bueno ya sí. es algo que pasó, me sirvió y para que no fue un año perdido fue al contrario, un año ganado que ha hecho de que es, gracias a ese año pues eh, creo que grandes cosas que pasaron ese año han aportado tanto a lo que hoy en día es Luigi Arias.
0: exactamente, eso es una, una prueba de vida que le llamo yo y y, y dar un poco de lo que uno tiene al, al ser humano necesitado y, y en buena hora que seguiste ese año y que tus papás y, y tú mismo te hayas apoyado en esa decisión y, y que luego hayas retomado ya la profesión esta, en la que estás actualmente que, que, que te comienzo preguntando cómo, ¿cómo le llamamos a alguien que estudia medicina? ¿doctor o médico?
1: Bueno, anteriormente se daba el título de doctor en medicina no hoy en día se da el título de médico en algunos, en algunos casos, en algunas universidades Solamente salimos con el título de médico, en mi caso pues yo salí con el título de médico cirujano. En sí es el conocido médico general, ya médico que aprende, estudia seis años de carrera, hace un año de internado, hace un año de servicio social mediante la rural y pues está presto a servir eh, de manera general en todas las ramas de la medicina. Ya después de esto uno escoge una especialidad, si tiene la oportunidad de ganar un concurso para posgrado, pues entra y hace su especialidad dependiendo del tipo de carrera, tres a cuatro años y ya es especialista. Pero no salimos con el título de doctor en medicina, salimos con el título de médico. En mi caso salí con el título de médico cirujano.
0: Correcto. Oye Luigi, desde el momento que tú entras a la universidad hasta que ya puedes ejercer la, la carrera, ¿cuántos años son efectivos de estudio?
1: Eh, Yo estudié seis años, seis años el primero, y el séptimo año era el internado rotativo, ¿ya? Eh, Creo que hubo una confusión, mucha mucha polémica hace dos años con el tema del internado, que si el interno debe o no recibir una remuneración económica, que si ellos reciben, ¿por qué no todas las carreras? Bueno, el interno rotativo pues tiene una labor ardua, yo creo que es la base de todo, todo hospital, ¿no? Eh, donde durante en ese año él aplica todo lo aprendido en los seis años y no solo eso hace digamos nosotros conocemos como el trabajo sucio del hospital porque nos hemos llenado de tantos tantos papeles tantos matrices tantos eh, tantos informes etcétera y que, que alguien tiene que hacerlo que alguien tiene que hacerlo y en este caso pues aparte del eh, aparte de que en el internado se va a, a hacer prácticas, a, a poner en práctica, lo, lo, lo aprendió en la teoría de los seis años anteriores, uno también va a hacer ese trabajo fuerte al, al hospital, ¿no? Que alguien tiene que hacerlo, en este caso pues el, el interno, que hace guardias como un residente, eh, aparte hace asistenciales, recibe clases, es un trabajo arduo, pero eh, en mi caso pues estuve siete años prácticamente, ¿no? Seis años de estudio y el año de internado. Luego que terminas el año de internado, pues, como en toda carrera, pues hay el trabajo de titulación, sea tesis, examen complexivo, para poder recibir el título. Eh, en la universidad que yo estudié, pues, la ICA Eloy Alfaro de Manaví, pues, te ofrece el título de medico, eh, médico cirujano.
0: Oye, Luis, por cierto, un poco es una de carrera la...
1: es una carrera dura, es una carrera pesada.
0: Sí, sí. Yo me imagino que hubo momentos de flaqueza, ¿no?
1: Te cuento que en todos los años hay momentos en donde tú piensas en serio tirar la toalla, y no solamente en los estudios. Te cuento que hasta ahora, si yo te contara todo lo que he pasado como médico, diría chuta, porque a veces pensamos, no, el médico tiene una gran vida, el médico vive feliz. Tiene plata. El médico se llena la plata, los, los bolsillos Ajá. de plata. Y, y, y aunque no lo creas, somos, <risa> somos los más endeudados, somos los más chiros. ¿no? Si hubiera sí. querido tener plata, me hubiera hecho ingeniero, creo yo.
0: Seguramente. O abogado. <risa> sí, sí, esa es, la, esa es la percepción que tiene la gente, ¿no? O sea, el doctor es un tipo... Ah,
1: es, es una carrera muy sacrificada. Sí. Eh, hasta el punto de que durante los estudios no te permiten trabajar, no porque no te dejen trabajar la universidad, sino porque no hay tiempo. Si tú quieres hacer algo bien, acuérdate que en, tu, en tus manos estará la salud de las personas, la vida de una persona si tú pierdes tiempo, bueno, no pierdes tiempo, si te ocupas el tiempo en otras cosas que no sea la medicina, pues van a haber huecos, van a haber falencias, y en el momento en que te toque la, la cruda realidad de estar frente al paciente, estar con un paciente crítico, pues ahí vendrán las consecuencias. Entonces uno dice, no, para esto hay que uno esforzarse al 100%, y tenemos grandes médicos de nuestro país, Conozco muchos amigos que fueron durante el primer año, desde el primer año, muy sacrificados. Y, pero bueno, sabemos que de toda la mata, pero ahí estamos.
0: Y y hablando de plata, que uno sabe que no es lo más importante, pero sí es importante, es una carrera cara, ¿verdad? Desde el principio.
1: Sí, es una carrera cara, es una carrera donde no solo te sacrificas tú, sino que se sacrifica tu familia, eh, no tanto en lo económico, sino también en en los momentos familiares. Importantes. Eh, Dentro de la carrera eh, perdemos muchos momentos importantísimos, tanto como cumpleaños, Navidad, año nuevo, matrimonio, hasta el nacimiento, incluso hasta el nacimiento de un propio hijo, tú te lo podrías perder si en ese momento estás de guardia, por ejemplo. Entonces, eh, ya nosotros nos acostumbramos a esta vida. y, y bueno, es un sacrificio de, que hace la familia, que haces tú como persona, eh, y ahí es, es, bien sacrificada.
0: Luigi, con la mano en el corazón, eh, siempre se habla tanto de la, de la calidad de, de estudios que tenemos en, en la provincia. ¿Tú crees que, en tu caso particular, eh, en tu rama, eh, la universidad eh, cumplió las expectativas, eh, te hizo un, un buen profesional? Eh, esto sin dejar de lado que yo considero que la universidad te daba algo así como un 20%, pero... ¿Ese porcentaje te lo dio bien, crees tú?
1: Bueno, comparto lo que mencionas, de que gran parte de la preparación es el, el ñeque, las fuerzas que uno le ponga, la dedicación que uno le ponga, el autoaprendizaje, pues considero yo de que le agradezco mucho a mi universidad, uno siempre tiene que ser agradecido, ¿no? y sacarlo positivo, dejarlo negativo, no somos perfectos, nuestra universidad no es perfecta, pero agradezco mucho a valiosos docentes que eh, transmitieron todos sus conocimientos para que nosotros fuéramos eh, buenos profesionales. Acuérdate, no todo es teoría, también la práctica, también la práctica en valores, y creo que tuve grandes docentes que hoy en día pues, son referentes de la medicina eh, en la ciudad, en la provincia, y yo le agradezco bastante eh, a la universidad. ¿sí? Ya depende cada quien qué tipo de profesional quiere ser, ¿no? porque incluso hasta de los malos podemos sacar mucho aprendizaje, puede ser un, un, un profesor corrupto, un, profesor, un mal docente, pero de él tenemos que sacar aprendizaje. Entonces, eh, eso es lo que al profesional debe caracterizar después, ¿no? que haya sacado todo lo bueno que la universidad le pudo brindar y, y ponerlo en práctica, porque una cosa es lo que uno ve en la universidad, la universidad no puede ser brillante, pero en el momento de estar en la, la práctica, práctica, en el momento de estar es... en el hospital, te das cuenta que es totalmente distinto, totalmente distinto. Incluso a tal punto que yo creo que más adelante vamos a hablar de que, por ejemplo, a los especialistas en nuestro país nos preparan en, en el ambiente hospitalario y cuando el especialista sale a dar consulta privada en su consultorio es totalmente distinto. Entonces, todo es distinto. No, no, Nada es como te lo pintan. En la universidad te pueden decir una cosa y ya en el momento de la práctica es otra. Quizás lo que estudiaste en la universidad no te sirvió de nada y te toca seguirte preparando. Es por eso que dicen que el médico tiene que prepararse toda la vida.
0: Y bien el, el hueso, el músculo sigue quedando ahí mismo, estamos a, 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 a luces de que hay nuevos virus, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos y, y ahí está la actualización, ¿no?
1: Gran ejemplo es la pandemia que vivimos. ¿Cuántas cosas han cambiado desde que apareció eh, el virus del COVID-19? Al principio la Organización Mundial de la Salud hizo una cosa, después la rectificó, ¿por qué? Porque estábamos aprendiendo de la pandemia, es un virus nuevo, hay cosas que van a cambiar y seguirán cambiando de aquí a mañana.
0: Y entrando ya en materia, y, y para lo que te invité, Luis para hablar de, de esta pandemia del COVID-19, específicamente en el Ecuador, quiero preguntarte cómo viviste tú el inicio de esta pandemia, cómo viviste ese durante de la pandemia, los meses más difíciles, ¿dónde estabas? estabas eh, ejerciendo obviamente eh, cómo fue encarar el, la pandemia
1: a ver, bien eh, yo hasta hasta el 31 de diciembre del año anterior yo trabajé en el hospital de Lides de Manta, el hospital general Manta y eh, gané el concurso para hacer mi especialidad de ginecostetricia en Guayaquil por la Universidad San, eh, Católica Santiago de Guayaquil, entonces durante los días de la pandemia yo ya me encontraba haciendo mi especialidad en el hospital universitario eh, Justamente en Guayaquil, el epicentro digamos el, el, el lugar donde más se vivió crudamente esta pandemia, el azote de este virus, al principio pues bueno, recuerda que el virus apareció ya en diciembre, se empezaba a mencionar cuando llega a nuestro país y desafortunadamente fuimos uno de los primeros países que llegó el virus y, y fueron, fueron días muy, muy, muy negros, muy negros para que yo recuerdo mucho de que ya hubo un tiempo en que no queríamos saber de cifras, hasta el día de hoy no me gusta ver las cifras, los números que reportan los casos, porque eh, son simplemente números, uno que está en la práctica uno ve la realidad, y la realidad es otra, como te dije, eh, unas cosas los que dicen los papeles, los números, pero vivirla esa realidad, en ese tiempo en Guayaquil pues fue bien complicado, y, y, y son anécdotas, son anécdotas, eh, te cuento que yo en Guayaquil vivo justamente en el centro, en plena 9 de octubre, es una de las vías más transitadas del país, donde tú ves día tras día, desde que sale el sol hasta que se oscurece, tú ves ese, ese ambiente lleno, ese ambiente eh, movido, hasta el punto que tú verlo como desierto, es, era algo de no creerlo, no era algo de no creerlo, la gente resguardaba en sus casas, no sabíamos cuál era la, la, la mejor forma de mantener controlado el virus, los gobiernos no lo sabían, hasta el día de hoy se puede controlar esta, esta pandemia, esperemos que con esta llegada de la vacuna pues logremos sensibilizar o, o que la mayoría de la población pues tenga un anticuerpo frente a este virus y podamos de esta manera pues reducir eh, la letalidad de este virus. Han habido muchos muertos, le cuento que sí, efectivamente en el mes de abril pues hubieron muchísimos muertos en Guayaquil no sabemos si la causa fue directamente el COVID o indirectamente el COVID, porque recordemos algo, yo sí le echo la culpa al COVID, porque si no te contagiaste de COVID, el COVID hizo de que los hospitales se saturaran, las clínicas se saturaran, y si tú tenías una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia renal, una enfermedad del corazón, no, no te atendían en las clínicas, uh-huh. no te atendían porque estaban colapsadas. Entonces, quizás en otro momento... Tú hubieras ido a una clínica, un hospital, te atendían como debe de ser, pero en ese momento no, porque no había espacio físico. Entonces, tu complicación de tu enfermedad no la iba a resolver nadie en casa lo que ibas a hacer es morir. Entonces, directamente el COVID sí tuvo. Eh,
0: uh-huh. Sí, uh-huh.
1: sí tuvo ese impacto. Sí tuvo ese impacto en las muertes que no fueron eh, directamente por COVID. Entonces. Eh, Sí, hay que echarle la culpa a esta pandemia de tantas gracias que hubieron en, ese, en, en esos meses. Y bueno, ya creo que hoy, hoy con lo de la vacuna ponemos pues un poco más de claridad. No soy yo para criticar, no soy quien para criticar cómo se está llevando políticamente el asunto de las vacunas, pero esperemos de todo corazón pues, que hayan políticas de salud serias en el cual hayan este tipo de vacunaciones masivas porque no solamente el personal de salud debe de ser cubierto sino también eh, las mujeres eh, los, eh, las personas adultas mayores es sí, decir, toda la población porque yo que por ejemplo la, la, la gente joven como tú, como yo quizás eh, quizás la enfermedad está demostrado eh, no existe mucha letalidad pero en nuestras casas existen ancianos en nuestras casas existen nuestras madres y ese es el temor de llevar el virus a, a, a la casa en tiempos de la pandemia los médicos tuvieron que incluso irse de sus casas, dejar a su mamá, dejar a su papá, dejar a su esposa, para no contagiarles. Y recuerda que se hicieron este, como tipo campamentos, etc. Entonces eh, fueron tiempos muy difíciles, Ramiro. El impacto a la economía fue tremenda, en el cual eh, la mayoría de las personas sufrieron este impacto económico, pero algunas les, les, les favoreció. Y te lo digo de, de, de esta manera personal, eh, creo que en algunos sectores se vieron privilegiados con esta pandemia. En este caso, por ejemplo, eh, te comento a manera de anécdota, yo ingresé, como te dije, gané un concurso para el, la especialidad de un posgrado autofinanciado, donde yo tengo que pagar a la universidad y no recibía un solo dólar, eh, un solo dólar... Ya, al, ya vamos a hablar de eso. De los, ah, ya, ok, entonces <ríe> no me adelanto con eso. Entonces, lo importante es mencionarte que sí, que fueron, fueron momentos muy complicados, Ramiro.
0: Luigi, pero ya en la parte personal, y, y destacando que una de las principales características de un médico es, la, es, la, es el temple, la fortaleza. Eh, ¿Tú tuviste miedo? Y, y dentro de lo que tú estabas haciendo, eh, ¿metiste mano dentro de casos de COVID o, o, o cómo fue la cuestión?
1: Todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo, la población tenía miedo, el personal de salud tenía miedo, porque no sabíamos cómo debíamos actuar. Eh, recuerda que al principio pensábamos de que teníamos que ir totalmente forrados, etcétera. verdad, hoy en día la evidencia nos dice de que por medio de superficies el, el, el índice de contagio es muy débil, de que la mayor transmisibilidad se da a partir de eh, forma inhalatoria y por parte de las mucosas. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo todos queríamos la mejor mascarilla, todos queríamos el equipo de protección. Eh, si bien desde mi especialidad no atendíamos pacientes directos de COVID, eh, pero por ejemplo los hospitales que fueron centinela de COVID tuvieron que mandar a sus embarazadas a mi hospital, nuestro hospital se colapsó, personal de mi hospital se enfermó, eh, éramos, éramos un número un puñado reducido de profesionales que estábamos a cargo de todo el hospital. El trabajo fue, difi- fue difícil, fue arduo, eh, te cansó bastante. Sentimos nosotros la fatiga en ese tiempo, para que fue muy complicado. No tuve yo la oportunidad de trabajar con pacientes directos de COVID debido a mi especialidad, porque, como ya te digo, pues, eh, en, en el caso de Guayaquil, el hospital universitario recibía a las embarazadas no COVID era el hospital del Guasmo, el que recibía se si había embarazadas con el diagnóstico de COVID.
0: Correcto, Luis, Quedó, queda claro esa, esa parte. Eh, si, si bien yo creo que comparto tu criterio, ¿no? nunca estuvimos preparados y, y, y muestra de, de ello es que el COVID atacó a grandes potencias mundiales, digamos Estados Unidos, digamos España, Italia, entonces qué no iba a hacer con Ecuador, con nuestras carencias, ¿no? que ya de por sí el, el sistema médico siempre ha estado un poco endeble en esa parte, pero hubo ciertas cosas que uno dice, ¿cómo se puede equivocar la, la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, con estas, para mí, tres grandes errores garrafales. O sea, el, el primero, que te dicen, tranquilos, no es necesario usar mascarilla. O sea, yo en, en mi desconocimiento, yo no soy médico, obviamente, tengo un hermano doctor, tengo amigos, pero hasta por sentido común, yo decía, oye, pero si salgo a la calle, yo también debería usar mascarilla. Eh, la segunda que decían, la letalidad es muy baja, entonces, y cuando comienzas a ver los muertos en Guayaquil, dices, oye, no es tan baja parece. El otro, tranquilo, solo lo ataca a los viejitos, a los adultos mayores. Y resulta que gente joven eh, eh, moría. Y ahí quiero preguntarte, eh, ¿por qué crees que, que, que el COVID a cierta gente la, la, prácticamente la fulmina? Si es que debe tener alguna una patología previa, algo así... Y, o alguna complicación y a, a cierta gente lo, lo pasa como si nada?
1: Bueno, hay, hay muchos factores, Ramiro. Uno de ellos pues es el estado inmunológico de cada persona. Si hay un estado inmunológico fuerte, eh, pues probablemente no sea tan, la, tanta la letalidad. Pero si, por ejemplo, si hay un sistema inmunológico debilitado debido a enfermedades o comorbilidades como la diabetes, la hipertensión o, o alguna otra enfermedad que te debilite su, tu sistema inmunológico, pues será más letal. Y también interviene también la parte de, de la genética. Acuérdate que eh, las poblaciones somos distintas genéticamente también. ¿ya? Eh, eso también tuvo mucho que ver. En el caso de que sí, es verdad, mira, eh, no hubo mucho la letalidad al principio en China y eh, veíamos que en otros países pues la gente moría. Y era sorprendente la tasa de muertes que había en nuestro país. No, era, de no, era de no creerlo, ¿no? Era de Pero no creerlo. Yo al principio
0: pensé que eran fake news, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede haber tantos muertos? Y era verdad. O sea, no sé, los cementerios colapsados o sea, fue una locura total.
1: Entonces tú ya gente joven que decías, ¿no? Esa persona siempre fue sana. Y hoy seguimos viendo muertes. Y creo que a, ahora las cifras se han disparado nuevamente. Y tenemos récord de contagios, ya tenemos también nuevamente eh, muertos diarios por COVID. Entonces, pues, la pandemia no se ha terminado. Y hoy en día seguimos aprendiendo más de este virus. Acuérdate que apareció también que decían que en los niños no era letal. Apareció
0: uh-huh. un,
1: una variante, claro, ¿no? Apareció este, esta, esta respuesta inflamatoria severa que era parecida a, a esta enfermedad del Kawasaki. Entonces, tantas cosas que, que aparecieron y, bueno, seguimos aprendiendo de, de este virus.
0: Luigi, ¿qué esperanza tenemos con, la, con las vacunas y, y con la forma que, que se está vacunando a la población ahí? Tú como médico, ¿hay, ¿hay expectativa? ¿Y qué crees de estas teorías conspirativas totalmente locas de que te ponen un chip y todas esas cuestiones? que Sin sentido alguno. Y también un, en un tiempo de récord creo que se hizo la vacuna. ¿no? O sea, quedó demostrado que, que hemos avanzado mucho como sociedad y, y, y podemos hacerle frente a este tipo de pandemias.
1: Bueno, es que la, ulti- la única solución era crear la vacuna, Ramiro. Un proceso normal para la realización de una nueva vacuna pues eh, tiene un periodo más o menos de más de 10 años. Mientras se hagan los estudios, mientras se vean los, los efectos a mediano, a largo plazo. Eh, no digo que fue un récord, porque era algo que había que hacer sí o sí. Porque vean dos formas, ¿no? De que la mayoría de gente se contagiara, pero recordemos que si dejamos que la gente se contagiara con el virus, pues la tasa de muertos iba a crecer más. Entonces, hagamos algo eh, que nos salve, ¿qué? La vacuna. Y la única forma hoy en día de poder ven- no vencer, porque ya tendremos que, la, la humanidad tiene que aprender a vivir con este virus, la única forma es de que la mayoría de la población pues, se vacune. Recordemos el, el, el principio de una vacuna, administrar al cuerpo pues eh, la presencia del virus eh, atenuado o muerto para que nuestro organismo crea anticuerpos ¿no? entonces en una posible infección pues tu cuerpo reaccione y salgan a defenderte estos anticuerpos que ya tu sistema inmunológico ha creado por medio de la vacuna
0: Correcto, entonces hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla, el lavado de manos el distanciamiento social y esperar la, el turno de la vacunación no queda de más, ¿verdad?
1: Mira que ha sido, ha sido tan efectivo de que los índices de, de, de resfriado común, de gripe, etcétera, han desaparecido. Ha servido bastante.
0: Ha desaparecido. Han desaparecido.
1: Sí. Un poco nos contagiamos de gripe, ¿no? Entonces, eh, esto creo que va a seguir. Esto va a seguir. Por lo menos este año, nada, de sacarse la mascarilla. Eh, y son medidas que en realidad funcionan, ¿no? Esas tres medidas: el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Mira lo importante que es el lavado de manos. Ahora, hay personas que exageramos. Y, y por ejemplo se vieron por ejemplo, muchas enfermedades que, que se hicieron más, más frecuentes, en este caso por ejemplo las dermatológicas por el uso excesivo sí, del alcohol sí. eh, etcétera, entonces sí, sí, tenemos que también ser racionales, todo en extremo siempre va a ser malo Ramiro
0: Ahora vamos al, al, al tema candente creo yo de esta entrevista y, y, y te quiero preguntar para que la gente sepa primero, antes de contar un poco lo, lo que pasó, ¿qué es un médico posgradista Luigi?
1: Bien, en nuestro país, médico posgradista pues es un médico general que gana un concurso de méritos y oposición para una especialidad afín. En este caso, pues eh, yo participé en un concurso que lanzó la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para 32 plazas eh, para la especialidad de ginecostetricia. ¿no? Entonces, es un proceso en el cual se hace una convocatoria pública eh, dan fechas, por ejemplo, para entrega de carpetas de los méritos, etcétera, eso se evalúa, tiene un puntaje y luego hay un examen de oposición en la cual también tiene un puntaje, se suman, pues, y las mejores notas son las, que son las, ganad- la, las ganadoras, ¿no? Entonces, dependiendo del posgrado, hay posgrados que duran tres, dos, tres, cuatro años, hay posgrados que duran cinco años, entonces depende de esto, ¿no? Entonces, un médico posgradista es un médico que se está formando para una especialidad Ahora, eh, en, en la práctica, es un médico que hace labores en el hospital, eh, el posgradista debe cumplir con una carga horaria anual de 4.000 horas. ¿ya? Esas horas son repartidas tanto en horas prácticas y en horas docentes. Las horas prácticas son las horas que realizamos en el hospital. Entonces, nosotros tenemos en el hospital en un promedio más o menos de 256 horas eh, mensuales 256 horas mensuales hacemos guardias dependiendo del hospital cada cuarto día cada quinto día y horas asistenciales todos los días ¿no? donde igual nosotros hacemos funciones de médico eh, hacemos las funciones de un médico general en el hospital ligada o a, hacia la especialidad en el caso por ejemplo los pediatras están con niños eh, los traumatólogos, con enfermedades traumatológicas, etcétera, en mi caso pues nosotros atendemos, estamos en la atención de embarazadas, eh, enfermedades de la mujer, el aparato reproductor dentro del hospital, y aparte nosotros tenemos una carga horaria también docente, en la cual recibimos eh, clases por docentes contratados por la misma universidad para la cual ganamos al concurso, entonces eh, recuerde que por ejemplo un trabajador normal hace 160 horas al, al, al mes, ¿verdad? en cualquier entonces, trabajo nosotros hacemos alrededor de casi 300 horas uh, y ¿qué pasa? aquí viene la cosa Hay dos, había dos tipos de posgrado los becados y los autofinanciados
0: ¿Tu caso, los no?
1: becados era, por ejemplo, que alguna institución eh, privada o institución de pública como el Ministerio de Salud o el IES eh, ofrecían becas, ¿no? entonces recibías una remuneración la cual te servía para pagar la universidad y aparte para, para la manutención, ¿no? Para tus gastos diarios, tu comida, tu alimentación, tu transporte. Pero hay otro tipo de posgrado que eran los autofinanciados. Entonces, el posgradista autofinanciado no recibe ni un solo dólar de remuneración durante el tiempo que cursa su carrera. Y aparte de aquello, tiene que cancelar una mensualidad a la, a la universidad. Los costos del posgrado en el país van entre 24 mil hasta casi 35 mil, 36 mil dólares, dependiendo de la especialidad. O sea, la quiebra segura. En... Sí, imagínate, deberías hipotecar todo lo que tienes, lo que tiene tu familia, y de esa manera, al salir de la especialidad, empezar a, a pagar una deuda, así como una casa, digamos, ¿no? Entonces, es un sistema muy complejo, muy complicado para nosotros. Eh, con, el, con la llegada de la pandemia, pues se aprobó una una ley humanitaria en la cual sí. había un artículo en el que nos reconocía a los pogradistas como médicos generales en función hospitalaria. Entonces, como trabajadores, nosotros tenemos derecho a una remuneración. ¿no? Entonces, es lo que se logró con esta ley de que el médico pogradista sea reconocido como trabajador. ¿no? Eh, los hospitales pues se valían de nuestro, nuestro trabajo gratis prácticamente para para cumplir con sus metas, con sus indicadores, etcétera. Pero hoy en día, pues ya están prohibidos eh, lanzar convocatorias para posgrados autofinanciados. ¿Tiene su ventaja? Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a una familia, todos tenemos derecho a la alimentación. Eh, y se nos estaba negando aquello, ¿no? Incluso hasta, hasta por ejemplo, compañeras que, que, que accedían a la maternidad. No podías acceder a la maternidad porque no tenías. con eh, no se te cumplían los derechos que Miguel una días. trabajadora madre sí. Este, no teníamos una puerta al seguro social, nosotros teníamos que hacernos por nuestra cuenta. Entonces, todas estas cosas eran negativas para nosotros. Entonces, eh, las cosas han cambiado un poco, estamos todavía en ese proceso, las cosas son nuevas, porque incluso si usted pregunta en la Zonal, para la cual ahorita tenemos nosotros, digamos, la relación por el contrato. Eh, aún hay desconocimiento de esto, ¿por qué? Porque son cosas nuevas que están apareciendo, eh, afortunadamente las cosas creo que se están dando, se están dando y se están cumpliendo, eh, esperemos que las cosas sigan cambiando yo creo que esto fue un primer paso para que los posgrados en el Ecuador cambien, porque no solamente lo de la remuneración había que cambiar, sino el sistema de cómo se llevan los posgrados en el país, y debemos de aprender tanto de, de, de los países hermanos que tienen mejores sistemas o mejor planificación en el momento de, de hacer posgrados. Nuestro país ha estado tan retrasado en aquello de que nos dimos cuenta ahorita de que hay muchas falencias, de que hay muchos atropellos hacia el posgradista, hacia el sistema de posgrados en, eh, en, en la cual nosotros estamos de acuerdo de que las cosas deben de cambiar, de que debe de haber una ley que rija eh, la normativa de, de, de la formación de los posgrados, porque recuerda algo, Ramiro, o sea, nuestro país merece buenos profesionales, buenos especialistas. Se llegó a un punto en el cual se, eh, eh, según estudio técnico nos faltaban tantos especialistas que subi- tuvimos que traer especialistas de otras partes. O sea, no pensemos de que los, los especialistas sobran en nuestro país, al contrario. Necesitamos más especialistas y necesitamos buenos especialistas. Entonces, un especialista debe tener, así como se exige ¿no? al posgradista la carga horaria, que cumpla con sus responsabilidades, con, con sus estudios, etc., también nosotros tenemos familias, también tenemos derechos. Es lo que te decía al principio, ¿no? Entonces, toda una vida de sacrificio, no para pensar que más adelante van a venir la, las recompensas, sino que también darnos cuenta de que este sacrificio lo estamos haciendo con amor, ¿ya?, porque nos gusta, nos apasiona, nos, a, no, no, nos sentimos bien al ayudar a los demás, pero recordemos que también para uno ayudar a, a, al resto, uno tiene que estar bien. Y no exigimos que, que, se, no, que se, no, se nos remunere de una manera exorbitante, etc. ¿no? Yo creo que la remuneración que, que tienen los, los médicos en el Ecuador, no sé si se ajusta o no, pero... Creo que de forma de broma te dije: si yo quisiera llenarme la, los bolsillos de plata, me hubiera hecho, me hubiera escogido otra carrera.
0: ¿no? Seguramente.
1: No es eso, no es, no es, eso, no es verdad lo que, lo que la gente piensa de que el médico tiene, se hace médico para tener plata. ¿no? En la carrera de, del médico es bien sacrificada. Y, y el posgradista en el Ecuador, mira, a tal punto de Ramiro, tú sabes que es más fácil hacer un posgrado en otro país que aquí en el mismo Ecuador. Sí. y yo pienso que todos ellos que están en el, en el extranjero, no es porque prefieren al extranjero prefieren a otro país que el país sino que tu país mismo te da la espalda te pone las cosas difíciles y no nos queda más, porque todos tenemos metas, todos tenemos proyecciones no nos queda más que migrar a otro país, donde sí se nos da las facilidades eh,
0: ¿y tú pensaste a, en otro también?
1: claro que sí, claro que sí en mi historia personal, por ejemplo eh, con mi esposa cuando éramos novios, pues habíamos decidido de que si en ese último año no entrábamos al posgrado acá, no íbamos a ir para Argentina. Ella ganó dos años antes que yo entrara, ganó su, su concurso para entrar al posgrado de pediatría. Entonces, bueno, ya con, esa, con, con, con ese triunfo de ella, pues yo ya decidimos quedarnos, ¿no? Nos casamos y, y tuvieron que pasar dos años para yo poder ganar un concurso para entrar en una especialidad, porque es difícil entrar, ganar un concurso para especialidad aquí en el país. Y, y bueno, aquí estamos ¿no? aquí estamos, pero sí, sí pensé, tenía como objetivo eh, Argentina, y así como muchos médicos hoy en día pues tienen también en mente migrar a otros países, lo, los países de preferencia para hacer la especialidad están entre ellos Argentina, Venezuela, y hoy en día se ha sumado Rusia.
0: Eh, Luis, y, y tú como siempre tan revolucionario, admirador del Che Guevara, estuviste ahí al, al pie de la lucha en estas protestas entre los meses de junio, julio, agosto, por ahí... Cuéntanos un poco esa experiencia y qué fue lo, lo más loco que te pasó en esos días de, de protestas pacíficas hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, en Guayaquil estuvo un poco más pacífica que aquí, en Quito. En Quito, recordemos que compañeros nuestros que salieron a las calles fueron pisoteados por la policía nacional, se lanzaron gases lacrimógenos, no nos permitían el ingreso a la conversación, eh, llegar hacia el palacio de Carondelet para visibilizarnos, ya, porque yo creo que yo creo que la cuestión era eso de que seamos visibles ante la opinión pública, de que la opinión pública, de que la ciudadanía conozca la realidad de nosotros. Porque hay mucho desconocimiento. En el momento que la gente nos miraba por las noticias, veía la, lo, los espacios de opinión, eh, ahí se iban enterando de que cómo era la vida del pobladista, de que cuál era la situación del pobladista en el Ecuador. ¿ya? Pero nuestros políticos no nos hacían visibles. Entonces nosotros tuvimos que salir a las calles para hacer respetar una ley que había sido aprobada y que no se estaba cumpliendo. Me tocó salir con mis compañeros, eh, salir a las calles. Fue penoso para nosotros dejar nuestros hospitales y ponernos el mandil y salir con carteles a protestar a las calles. Pero fue una medida que tuvimos que hacerlo para que nosotros fuéramos, pues eh, nos pudiéramos, eh, pudiéramos ser visibles ante la, la ciudadanía. De esa manera, pues eh, se logró algo importante, que es de que se cumpliera la ley. Tú como abogado sabes que la ley hay que cumplirla. La ley no se la puede interpretar al antojo de nadie. La ley es clara, ¿ya? Y sobre encima de una ley orgánica solamente está la Constitución.
0: Y era un Entonces, derecho adquirido, o sea, viene hasta el tema laboral, Luis. O sea, que una persona que trabaja no tenga beneficio, está, por ahí estás incumpliendo una ley ya.
1: Mira, lo que se estaba haciendo era una simulación laboral, y eso no existe. Y eso no existe, es una locura. Es un, es un absurdo jurídico etcétera. se llama. ¿Ya? Digamos, pues nosotros, sí, sí, nosotros estamos trabajando nosotros tenemos derecho a una seguridad social, tenemos derecho <coughs> a un trato digno, etc entonces todo eso nos obligó a nosotros salir a las calles a tal punto de que ya estábamos dispuestos a hacer eh, llegar a la huelga de hambre ¿ya? No se, logró, no se llegó aquello, gracias a Dios no se llegó aquello pero sí, sí, nos tocó salir, me tocó hacer cartelitos ahí, gritando, estuvimos difónicos varios días y y se logró, Ramiro, se logró, se logró aquello. El día que se aprobó de que se los iba a respetar la ley.
0: 3.500 médicos, ¿verdad?
1: Sí, eh, alrededor de 3.000 había el año pasado cuando se aprobó la ley. Ahora miremos las cosas negativas. Hasta que se cumpliera la ley, muchos posgradistas ya estaban terminando sus posgrados. Hoy en día, yo creo que ya no somos 3.500, quizás somos unos 2.000 o un poco más. No se están abriendo posgrados nuevamente, como ya te dije se prohíbe de que de que se pueda convocar a posgrados autofinanciados como no hay presupuesto para nuevos posgrados, se está extendiendo esto de las convocatorias va a haber ausencia de personal especialista en el país, esto es algo negativo para el sistema de salud esperemos que, que las cosas en el ámbito económico mejoren para que se sigan abriendo las plazas los hospitales no es que dependen de los posgradistas, pero es una, es una herramienta que tiene un hospital muy importante. Sobre todo en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, los grandes hospitales, pues eh, hay posgradistas y, y, y el trabajo del posgradista pues, es necesario, es necesario.
0: Luigi, es in- inevitable que hablemos de política, sobre todo contigo, que eres una persona que, que, que lee mucho, que, que sabe mucho y que opina con, con mucho respeto. Sin entrar en... En profundidad, te quiero preguntar específicamente en el ámbito de salud, ¿qué esperas de las nuevas dignidades que se van a elegir la siguiente semana en el Ecuador? Sobre todo enfocado en Manaví, donde creo que hay deficiencias en la la parte de la salud. ¿Qué se necesita?
1: En el el país necesitamos una reestructuración del del sistema de salud. No, necesitamos una planificación, que el sistema de salud tenga una planificación. El Ministerio de Salud trabaja hoy en día eh, por metas, por cumplir indicadores, etc. Pues no hay una, no hay una estructura, eh, una columna vertebral que dirija las directrices de trabajo. Y eso se debe de cambiar. Eh, pienso yo de que, de que la pandemia nos enseñó de que la salud es importante y creo que el próximo gobierno entenderá que ellos, sea quien sea, quien llegue al Palacio de Carondelet, la salud debe ser primordial en en la carta de trabajo de de este presidente, ¿no? Entonces esperemos que por lo menos eh, hablando de Manaví, que tú me preguntaste en Manaví, pues en Manaví hay muchas falencias en el ámbito de salud, ¿ya? Eh, Mira que eh, esperamos en Manta que se repotencie el hospital Rodríguez Zambrano, hay proyectos de que se cree un hospital nuevo para Manta, la población ha crecido, eh, no tengo en claro cuánto es la población de Manaví, yo recuerdo que era un millón y pico, pero no sé cuánto claro, será sí. actualmente, no será cuánto, pero tenemos eh, prácticamente hospitales grandes en Puerto Viejo y Manta, en la zona norte de Manaví, mira Pedernales, cuánto tiempo ha, aclo- ha no aclamado. No se puede hacer un hospital, un hospital,
0: hospital por Dios. ¿no?
1: Yo trabajé, yo trabajé en Pedernales, cuatro meses estuve allá, créeme que la gente lo necesita. La gente de allá lo ha luchado, y lo que pasó pues, con esto de la corrupción, pues lamentablemente es vergonzoso. Muchos actos de corrupción pues, nos han hecho quedar en vergüenza a nivel internacional.
0: No puede que ser un hospital, que, Luis, qué locura, ¿no? Que es que lo juran, ¿no? Ah,
1: entonces, mira, la, la, la gente lo necesita, la gente lo necesita. Eh, pienso yo también que hay que repotenciar el primer nivel de atención. Porque mientras se, pre, mientras se pueda prevenir enfermedades, pues yo creo que no va a haber la necesidad de construir más hospitales, ¿ya? Miremos eh, otros ejemplos del sistema de salud en otros países donde se da eh, prioridad a la atención primaria. Esta atención primaria tiene como objetivo principal la promoción y la prevención de salud. Si nosotros aprendemos a alimentarnos bien, si nosotros aprendemos a prevenir las enfermedades, pues créeme que será menor el costo de salud en el país, ¿ya? Porque es más fácil educar, es más barato educar que curar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, ya que son, por ejemplo, la insuficiencia renal es una complicación de enfermedades como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus. Entonces, en el momento de que una paciente, un paciente llega con insuficiencia renal, ¿cuánto es el costo por diálisis? ¿Ya? Son costos elevados. ¿No te crees que es más fácil educar a la población de cómo alimentarse? Desde la prevención. Uh-huh. De Desde la prevención. Entonces, será más económico para los países apostar por la prevención, por la promoción de salud, que por la curación de enfermedades. Entonces, hacia allá debemos nosotros este, eh, apuntar. El gobierno debe apuntar hacia allá, hacia la promoción y la prevención de salud.
0: Totalmente de acuerdo. Y para...
1: eh, mira, y, y pasa, escúchame antes, antes de terminar, ¿no? yo pienso que debemos de cambiar la mentalidad de que, eh, por ejemplo, nos falta médicos saludistas, médicos que, 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 se, que les apasione la salud pública, el primer nivel de atención. Hoy en día, tengo muchos colegas que, bueno, aspiran a estar en un quirófano, aspiran a la mejor, eh, a la especialidad más compleja, etcétera, pero también no nos olvidemos que también salud es la salud pública. Entonces, eh, invito a los colegas, pero también que, que, que no solamente miremos las, las especialidades quirúrgicas, las que, la que te van a. las más complejas, ¿no? También a la, la importancia de la salud pública es, es vital y fundamental para el desarrollo de, 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 de los pueblos.
0: Luis, y para ir cerrando, ¿cuáles son los proyectos de, de Luis Arias para este año 2021?
1: El primer proyecto y el más importante que tengo, pues es el de ser padre.
0: ¡Ah, qué mayo, bien! presentación si,
1: si todo sale bien, pues en ya, mayo... Ya, pues estás pues,
0: pasado.
1: Voy a ser papá, <risas> sí. Entonces tenemos ya la noticia de que va a ser una niña, entonces estamos contentos, mi esposa y yo estamos contentos, y de ahí pues tenemos en la parte laboral, pues continuar y potenciar, potenciar los proyectos que iniciamos en, este, en 2020, eh, en la parte privada, pues nos está yendo muy bien, estamos haciendo conocer... Eh, eh, tengo proyectos de, de, de mejorar en mi consultorio, eh, aquí tanto en Manta como en Guayaquil, eh, dar lo mejor de mí para terminar el posgrado de la mejor manera, pues ya me quedan dos años, dos años y pues nuestros proyectos es regresar a Manta, es regresar a Manta, tanto mi esposa como yo pues tenemos el, 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 la visión esa de regresar a Manta, no nos vemos tierrita. en otra parte, sí, sí, nada como, nada como tu tierra, como tu gente, entonces, eh, tenemos como primer objetivo ese, re- regresar a nuestra tierra.
0: O Nadie sea, el día sabe de hoy lo que está estar en... ¿no?
1: Te cuento que sí, sacrificadamente, pues eh, los días libres que tengo en el mes, pues los aprovecho y vengo acá a Manta y, y atiendo a mis pacientes que, que, a mis pacientes acá de Manta y Jaramijó. Entonces, eh, estoy en esos dos, en dos cantones trabajando, ¿no? un proyecto que tengo con una compañera eh, psicóloga que me está ofreciendo su consultorio, y Jaramillo, pues venimos también una vez al mes, tenemos pacientes allá atendiendo eh, a pacientes de ese sector, y acá pues en mi consultorio en Manta también, eh, una vez al mes, o a veces dos veces al mes vengo acá, dependiendo, de, dependiendo del número de pacientes que pueda tener.
0: Y esta pregunta estaba fuera de guión, pero eh, ahorita se me, se me ocurrió, que es estar casado con una doctora, No, tú no aplicas lo de Arjona, que si son iguales
1: es aburrido. No, ¿para qué? Siempre hay temas de conversación, eh, no nos aburrimos nunca, eh, tratamos de... sobre todo nos entendemos. Entonces, a veces cuando alguien está casado con un médico o con una médico, no entiende la vida de ellos, no entiende el actuar de, de, de nosotros. En cambio nosotros, pues yo entiendo muy bien cuando mi esposo está de guardia, quizás cuando se demora en responder un mensaje y así mismo, entonces nos entendemos. Yo creo que sí, eh, como en toda relación, pues ahí sus altibajos y todo, pero yo creo que es muy bueno estar casado con una doctora.
0: Luigi, quiero agradecerte por, por, por tu tiempo, por el espacio, eh, valorar nuestra amistad, eh, eh, darte un gracias por todos estos años de amistad que hemos tenido, Eres un joven profesional a, a carta a cabal y, y aparte es un ser humano muy versátil. Yo espero que termine esta pandemia para poder compartir eso que, que hacíamos antes, nos jugar indoor, eh, eh, irnos de que por ahí, tomarnos unos tragos y, y sobre todo conversar de la vida.
1: Ramiro, tú sabes que te considero como un gran amigo, es una persona muy capaz, una persona muy inteligente, siempre he hablado bien de ti, pues, y que me hayas tomado en cuenta pues para mí es un orgullo, es un honor, y siempre estaré pues, dispuesto a, a extenderte mi mano. Eh, agradezco al público que nos haya escuchado, que nos va a escuchar, nos seguirá escuchando. pues. Y pues ahí estamos para servir y a las órdenes.
0: Oye, cuídate mucho y éxitos en tus nuevos proyectos.
1: Un abrazo, mi hermano. Saludos.
0: con nuestro amigo Luigi Arias. No olvides escuchar este y otros episodios en tu plataforma favorita, sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o si te parece mejor, YouTube. Recuerda también que en el Señor Podcastón el próximo invitado puede ser tú.